0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu 69 dní po splatnosti. Já tady mám dneska dalšího hosta. Je to David Dvořáček. David je majitelem z línské agentury Creepy, která dneska propojuje brand a e-commerce. To jsem si přečetl na vašem webu. A já tě, Davide, vítám u nás v podcastu.
1: Čau, díky za pozvání.
0: My se nějakou dobu známe a mě teďka docela překvapilo, že vy už jste oslavili desátý narozeniny. Hmm. Jaký, jaký to je teďka po těch deseti letech?
1: Co myslíš, jaké to je? Tak
0: všechno, začínali jsme, jsme asi plus minus stejně staří, začínali jsme plus minus ve stejné době. Hmm. Jak moc těch deset let hodnotíš v tom smyslu, jako co ti to všechno přineslo, co ti to vzalo, jaký, jakých deset let to bylo prostě?
1: Tyjo, to se mi ještě nikdo nezeptá normálně. Se. A, nebo zeptá se mě jeden klient, si to nezačne nějak přehodnocovat některé věci, jako v dobrém slova smyslu, ale a, myslím, že to byl každý rok to byla jako hrozná změna. Mm-hmm. A každý rok uh, jsme vlastně řešili jako hrozně jiné věci, že nikdy jsme se nedostali do toho stereotypu, že jsme, tak děláme, jako my jsme známi tím, že děláme weby, ale vlastně každý rok to bylo jako hrozně jiné a specifické. A my jsme začínali jako malý projekt prostě mě v pokojku jako na jižňájacích eh, ve stejném pokojku začínala i a firma, která je mm. trošku větší ještě větší. má tomu říká Silicon mm-hmm. Ale eh, v tom pokojku. Ale eh, v podstatě jako když se na to zpětně podívám, tak my jsme byli u spoustu hrozně zajímavých projektů a dost častokrát jako, udělali jsme spoustu zajímavých jako, webů a a já nevím no, mě to mě trošku zarazil, protože kdybys
0: d- uh se tě na to někdo zeptal před těma deseti lety, co, co ta agentura bude za deset let dělat, jestli to vůbec bude nějaká agentura, mm-hmm. tak dokázal bys to už tehdy sformovat, že tohle je to, kam to chceš dostat, nebo se to stalo absolutně nečekaně?
1: No, se to hodně měnilo. Mm-hmm. jako by vlastně, Ono se ti to vždycky vyvíjí a my to třeba řešíme pak u těch klientů v rámci nějaké jako vize a jak si to formuje, jestli to, to by samotnému, jako vlastně to prostředí se formuje, tak ty se přizpůsobíš samotnému tomu prostředí a vlastně ta agentura jako na začátku nás jako hrozně motivovala nejlepší jako weby a vlastně my jsme měli nebo teďka máme, už se transformovali taky a vlastně Goutrum Madeo mm-hmm. i vyhrávali a a byli jako tam skvělí jako takový ti jako craftmans tam měli jako skvělý a my jsme říkali, tak když toho dokážou tak my to dokážeme taky a hnali jsme se zatím a pak jsme dospěli, bylo to i některýma projektami, a vlastně jsme zjistili, že to nemá takovou přidanou hodnotu a vlastně začali jsme se spíš pídit potom, jakoby, tak okay, tak jako uh, my děláme pro ty klienty nějakou část, ten web ten web je vždycky velkou součástí toho marketingu, uh, velkou součástí brandu, tak jsme najednou začali řešit ty věci víc komplexně pak jako uh, třísknul covid a my jsme udělali sebou, což byla kamala aplikace pro objednávání jídel a pomohli jsme vlastně spoustu dostavovací s objednávkama a jsem to jako, už tehdy jsme koketovali nad tím, že bychom chtěli dělat jako e-shopy, protože nás to bavilo, my jsme, bavilo nás vždycky produkt a, a tak nějak jsme vždycky brali to, co chodilo a jako já by, nevím, mě to vždycky je uh, to takové, jsem se srovnával se zahraničním agenturami, kam mm-hmm. to chcou jakoby, tak kam, kam jsem to chtěl jako dostat a, a, a to se myslím, že se tam jako dostáváme postupně, takže to je to taková strong vize, že jako nás teď prostě baví dělat, pomáhat prostě tím jako e commerce projektům, pomá- baví nás ten produkt, to nás baví hrozně dlouho, už od té doby, co jsme začínali třeba vasky a tyhle věci mm-hmm. ve Zlíně a a vždycky nás bavilo prostě to propojovat tu kreativitu a funkčnost. Takže to je věc, která se za těch deset let nezměnila.
0: Já jsem vás vždycky měl na začátku, nebo minimálně na začátku, jsem měl vás měl zafixovaný jako primárně designový studio. Hmm. A vy jste se hodně transformovali směrem k webům a ještě teďka v poslední době hodně k e-commerce. Hmm. To je až vlastně teď se to nějak stalo, ne až vlastně covidem asi předpokládám.
1: No, ono to vždycky bylo jakoby, silně uh, propojení jakoby, designu, ale i toho vývoje. My jsme vždycky, uh-huh. vlastně, nás bylo víc vývojářů, by se dalo říct, než designérů třeba. Uh-huh. Mm, teď je to vlastně jakoby... Teď nás, jako, když bychom se podívali, má, máme šest vývojářů, a pak máme jako, designový a brandový tým. Takže furt těch vývojářů je nejvíc. Mm-hmm. <laughs> Říkáme tu kačena díra, mm-hmm. tam ti lidi nějak mizí, furt prostě, <laughs> málo lidí prostě ve vývoji. Ale uh, ono se to teď spíš transformovalo k tomu, že my se dostali o to designu k tomu, že děláme víc, řekl bych, strategické věci. To znamená s nějakým dlouhodobějším přesahem, víc přemýšlíme nad tím, jak ty věci ovlivňují se v důsledku. Děláme hlavně branding, to je to zásadní věc, že nekreslíme loga, neděláme identity, ale děláme opravdu ty strategie a hodně spolupracujeme jakoby Uh, s marketingovými jako agenturami, myslím, jako výkonnostními, kde vlastně pomáháme tím klientům to nějakým způsobem rozvíjet ten business a, a řešíme, pro, řešíme takové ty klasické 4P, produkt, price, promotion a uh-huh. place. No. Takže to se jako změnilo, myslím, že zásadně.
0: Myslíš, že je v podstatě nevyhnutelný, aby když máš nějakou agenturu nebo studio a děláš v něm design, grafiku, weby, že vždycky to dospěje časem k tomu, že děláš velké komplexní projekty, strategické projekty, dlouhodobé projekty, anebo je prostě možné si v jednu chvíli říct, ale nás fakt jako baví kreslit loga, tak prostě budeme dělat jenom to.
1: Mm, mm, v Česku skoro, jo, bych řekl. Já mám moc malý trh na to, aby se dokázal jako extrémně specializovat a vyrůst, mm-hmm. jakoby, protože největší problém vždycky škalovatelnost škálovatelnost agentury. Jo, a ty jediné, co začneš, pak narazíš na velikost toho trhu. Tak buď jsi mm-hmm. že jednička, jako jako Nyberg, Dynamo a tady tyhle další taste, ta, Jasně. Jo, Jako Agentury, které fakt dělají jako identity, ale furt to jako by suplementuje jako silně externíma, jako by klientama. Mm-hmm. A, ale pokud chceš jako, poku, a vždycky to tak je, a když máš jako service, tak potřebuješ jako to supplementovat, a pokud chceš růst, jo, to jako nejde fakt udržet, nebo musíš mít fakt velké klienty. Takže myslím si, že. Uh, to, jako pokud chceš někam růst a škalovat ten biznes, tak je to skoro jako nevyhnutelné, že to těma službama musíš do, doplňovat. Zároveň, když se dívám na ten design, tak ty to jsem to řešil s naší minorní grafičku, že No, že to asi ale hrozně, kolik toho musí designeru, mně, te říkám, jo jo, já jsem začínal s Photoshopem, pak jsem se naučil design jako, jako jako designový přístup, mm-hmm. ale teď tu potřebuješ aftery, potřebuješ umět Jasně. jako chápat jako obsah, všechny věci umět ideálně fotit, točit, do toho 3Dčko promptovat. Promptovat přesně takže <laughs> promptovat, samozřejmě, ano, a je to jako uh, věc, kdy začal jako jednoduše a jako zaslužit, že tak kdybys měl jako single bohon mm-hmm. jako zafokusovanou agenturu, tak stejně to budeš muset suplementovat a najednou ti že ok, tak dělali jsme motion, tak zvaným klientům dělám nějaký motion. Mm-hmm. Takže uh, myslím, že v Česku vždycky to tak nějak jsem viděl ty agentury, jak rostou kolem nás taky a vždycky rozšiřovali to pole a začali děláme jenom weby a nejenom dělají jako něco významného. Děláme vývoj, ale nejenom toho dělají mnohem víc.
0: No tak, my jsme to měli jako samozřejmě rozporodně, proto se na to ptám. Já jenom přemýšlím, jestli mě jako někdy nechybí ten jednodušší začátek, víš, takový to, že.
1: A mně taky no. Chybí ti to? Já jenom takový, jak si někdy říkám, hej, to bylo byly jednoduché časy, kdy jsme to jako <laughs> ve třech, ne? To je prostě wireframe design, vývoj šluš, šluš, šlu, a je mm. to jako venku. Mm. A teď je to hrozně jako komplikovanější. Ale... Dřív,
0: dřív to bylo tak, že první, co jsme vzali do ruky, byla tuška, dneska jako reálně tušku bereme až v půlce projektu a no. předchází tomu strašně moc věcí. No,
1: no protože ti klienti mi přije, že. Uh, jako že tehdy jsme tolik neřešili ty zadání, že tentokrát, že tím, jak přichází ta zodpovědnost za to, že jako vlastně ten klient s tím jde za nějakýma možná už nejsme nejhlivnější, tak vlastně jako se snažíš, aby vždycky to doneslo výsledek a více jako hledíme na to, aby to prostě performoval nějakým způsobem. Mm-hmm. Není to jenom na krásu.
0: Ty jsi původně designer, že jo? nebo pořád ještě možná?
1: O, furt se původně za designera.
0: I jaká je tvoje role v té agentuře dneska?
1: Uh... Já bych se primárně nazval, teď jsem nad tím přemýšlel nedávno, protože mm-hmm. mě, já bych řekl, že jsem jako brandový designer. Mm-hmm. Ale jakože nedizajnuju loga. Mm-hmm. To znamená, že já spíš designuju ty značky, to znamená, uh, si vedu kreativní tým, což máme uh, grafiky, jak prostě na ty weby, které furt jakoby, to je ten, ta majorita toho biznesu, tak zároveň Jasně. i Uh, i, i vlastně by support pro ty brandové aktivity, které děláme pro, to, pro toho klienta, takže to mám to kvajnou takže tam to nějak kreativně spíš direktorově vedu a, a pak máme, jakoby pak mám potřebu ještě tu brandovou část, což máme jako koupit obsaháře a kreativce, mm-hmm. A je jako odnože a vlastně pak jsem honil u těch klientů a pomáhám jim vlastně to někam směřovat dál a vlastně hledat ty cesty ty víze, protože dost často jako jsou spoustu různých výzev, které musíme řešit s tím klientem. Mm, radíme jim, že pokud jako řešíme produkt, řešíme produktové portfolio, spíš než jsme byli specialisté tak dáváme nějaké rady, doporučím někoho dál u spoustu věcí, ale spíš je to takový to, že říkám, že jsem brandový designer, protože používám ten svůj designový přístup, který jsem se naučil, a taky ten klasický double diamond a, mm-hmm. a, a to jako zjišťovat a hledat, a tak to používám k tomu, abych jako stavil značky, dělal brmanuály společně s, jako s týmem, protože to nějak nikdy já, ale mm-hmm. spíš to jako vedu kreativně a, a jsem ten, který jako hledá ty příležitosti u toho klienta, ačkoliv to zní trošku bizarně. No.
0: Máš někoho, kdo ti tu agenturu řídí, nebo to děláš taky?
1: Ale my to má, my jsme tři společníci. Mm-hmm. To, to, záležitě, že jsem majitel, nejsem. Jsme tři společníci. Spolu, spolu majitel. Mm-hmm. Spolu majitel. Mm-hmm. A my jsme tři společníci a máme to jako rozdělané. Mm-hmm. Takže my máme. Uh, nemám rád takovýto direktivní a vlastně každý je na něčem dobrý. Já jsem si brzo uvědomil své špatné stránky, jakože nejsem mm-hmm. dobrý projektový manažer. Mm-hmm. Takže ideálně, aby to někdo vedl za mě. A jsem zase silný jako v rozjíždění projektu a být takový ten hledač těch cest, kam s ním můžeme jít. Takže já mám my to máme rozdělené, každý má nějakou svůj čas, každý jako za to zodpovídá. Pak se vždycky potkáme a to je vlastně možná těch 10 let, je to jako vztah, jo, takže za mm-hmm. těch deset let jsme uh, našli nějakou symbiozu, myslím si, že jako velice efektivní a, a rozumíme si v tom, kam to jako společně směřujeme a dokážeme vlastně uh, na, najít vždycky v tom nějaký, uh, neže je konzenzus, ale vlastně vždycky dokážeme si ty věci jakoby probrat a, a myslím, že v tom jako největší progres že jsme dospěli v, v tom společném vztahu, bych řekl.
0: Mm-hmm. A nehádáte se někdy? když jste tři? A tak a... Já
1: říkám, co je bez chvění, není pevné. Mm-hmm. <laughs> Okay. To bylo jako myslím, že Halík měl nějakou nadpis knížky, máma to měla kdysi doma, ale uh, uh, spíš už jsme dospěli k nějakému, uh, že víme všichni, kam to jako chceme dotáhnout, že jsme v tom nějak si nocení, víme tu vizi, kam to směřujeme, víme i ty cíle, ze které nás jako, a ty problémy, které společně řešíme a nějak jsme to jako shiftli, že, uh, nebo ne shiftli, už to ego ubralo, to bych myslím, že. hlavně moje teda. Mm-hmm.
0: Aha. Kolik vás vlastně je dneska ve studiu? 14. 14. A vyhovuje ti víc jako práce solo nebo práce v rámci týmu tobě osobně?
1: Nevím. <laughs> to je jako, mě se to... Takže ti říkáš, že
0: ty lidi jako, vlastně vedeš a reálně to neděláš, zároveň říkáš, že ti trošku chybí ta, to, jak to dřív bylo jednodušší a asi si spoustu věcí i vlastně designoval sám jednoduše. Jo. Tak co z toho ti vyhovuje víc?
1: Hele, já jsem jako chorobně nejsem schopný jako delegovat věci. Mhm. To se učím do teďka. a Ale a už to jako, musíš to dělat, to znamená, že když máš jako, vždycky první věc, jako, za, jako, vždycky dej práce lidem pod sebou a pak jako, řeš, co budeš dělat ty. A to se jako, hodně změnilo, bych řekl. A jakoby, jsou věci, které jako, miluji brainstormovat prostě s těma lidma, miluji pracovat s tím týmem, miluji se o těch věci jako, bavit a řešit to a vlastně každý v tom týmu jako je specifický, jako že třeba má jako, <coughs> máme kreativce, který je prostě potřebuje, aby fungoval tak nějak jako hledal ty koncepce, hledal ty věci, ty jako ty cesty, pak máme náš grafik jako skvělý skilled takový toky jako dokáže najít prostě, uh, spoustu jako různých jako detailů a pak tam máš prostě ten vývojový tým, kde ti kluci jsou prostě analytičtí a vlastně je to taky, že oni řeknou, ale tohle nedává smysl. Takže vlastně mě baví ta pestrost ta agentury, kterou my máme. A mm-hmm. to vždycky o tom bylo jako lidské, o těch přístupech, o tom, jako, říkám, propojení funkčnosti a kreativity dohromady pro nás vždycky bylo zásadní. Ale pak jsou věci, které rád dělám sám, ve smyslu, že si prostě sednu a takzvaně se jako za designou. Nebo prostě jsou věci, které potřebují hlubokou práci, aby se dospěl yep. k nějakému jako výsledku. Nejde to vybrainstormovat. A my děláme většinou brainstorm jako takový výkop pak jde každý sám, mm-hmm. má jako design sprinty, kdy vlastně mm-hmm. jako začneme společně vybrnit stromy, ale pak ty potřebuješ se do toho ponořit, dostat se do toho flow a tam podle mě vzniká ta největší jako přidaná hodnota, takže jako je to mix obojí. Jasně.
0: Ty jsi mluvil o těch lidech, kteří u vás jsou. Co je vlastně to, co ty v nich hledáš úplně nejvíc? Podle čeho je to, je hajruješ ještě lidi?
1: Mm. Pozice od pozice. Mm-hmm. Jaku, že my to zase máme rozdělené, že třeba uh, m, vývoj si vede kolega, že on má zodpovědnost i ty svoje lidi, a než ten teda člověk jako jde úplně finál, tak si s ním sedneme všichni tři. A když berou lidi k sobě do, do, do designu, tak jako m, za prvé musí nějak lidsky sednout, a za druhé tam to je těžko najít, ale mě uh, prostě potřeba, aby ti lidi na sobě jako makali, jo, že to není jenom o tom, o tom jobu ale vlastně potřebuju se prostě furtce, jakože já třeba vždycky říkám designerům a, a kreativcům, že to je prostě čím otevřenější mysl, tím jako lepší kreativec jsi, čím víc věcí zkoušíš, hledáš, objevuješ, tím, lepší tím lepším kreativcem se jakoby stáváš a tím líp ti to pak funguje. Že tě ty věci začnou napadat. Já tím já žiju, takhle jsem si to nastavil. A...
0: Máte na tom mimochodem skrz klientskou práci čas, tady na tenhle ten jako rozvoj, poznávání, to se, hledání? To se musí
1: stát lifestylem. Mm-hmm. Jo, že to je jako To není, že bys to sekl, prostě řekl, tak a teď, si po, teď, teď jdeš poznávat, jo. To je prostě ty si <laughs> jako. Jo, ono to obecně, i edukace jako je prostě těžká v tom, jako kolik toho je, ale. Je, Uh, jako myslím, jako já to vždycky tlačím, aby to bylo s takovou tvojí podstatou, tvým lifestylem, mm-hmm. že to naučíš jako dělat, aniž bys o tom přemýšlel. Ať to chodí do galerie, ať to chodí na jiné místa, ať je to prostě číst věci, které jsou out of, poslouchat. Jako prostě ten, jako pestros. Mně to teda nejvíc přináší jako ostatní lidi, tu pestros. Mm-hmm. A to jakoby, ten rozlet. No.
0: Ve Zlíně UTBčko, Univerzita hmm. Tomáše Bati, je to pro vás ten uh, hlavní zdroj lidí k vám? Jo. To jste docela vychytali s těmi Jako, zlínem, hodně. Tady, jako
1: tady. ale jako nechci, nechci působit <laughs> elitářsky, ale mm-hmm. mě, nám se, jako, je to hrozná halus. Nám se prostě potkávají dvě školy u nás v kanclu. Je to FIT tady mm-hmm. uh, uh, v Brně, kde jsou lidi uh, právě z toho, do toho vývoje honě. A, a pak máme jako FMKčko, což je Fakulta multimediálních komunikací. Tam máme skvělé vztahy, do teďka tam občas jako přijdu něco přednášet. No, jako dělat rozumy, ale. <laughs> a, a pomáháme tam prostě tím projektem, jako z Lind Design Week. Takže tam pak máme třeba i vlastně kolega, který už teď odešel do Prahy, tak vedl studentskou unii. Jo, takže to, jako my jsme s tou školou, bych řekl, vezli někoho zpětí a zase jako by cítíme tu potřebu. a i pomáhat. No. Takže jako bereme z tam mm-hmm. primárně lidi, no.
0: okay. Když už jsme teda nakousli ten Zlín, jaký je vlastně Zlín místo pro biznis? Je to jako dobrý město, fajn, jsou tam jako agentury nebo zajímavé firmy, a pořád je to docela malé město. Těžký, no. Jo? Mm. Máte většinu biznisu ve Zlíně?
1: No teď jako jo, ty bych řekl, že ty dva největší klienty dlouhodobě, co držíme, máme ve Zlíně. Mm-hmm. A, a pak máme nějaké jižní Čechy, to je hrozně bizar, a, a takový západ Čech, to jako nechápu, jak proč. Já máme uh-huh. tam tři klienty teď u sebe, uh-huh. u sebe dobře, tak jako, jsou to prostě ta, ta část republiky, a pak už jako nic extra dál. Jo. Takže ono, tím nevím, my jsme se přesunuli hlavně z toho, že jsme dříve jako hojněli po projektech, teď my si vyhledáváme dlouhodobé spolupráce. A nějak se to potkalo, že prostě máme tam ve Zlíně Ovečkánu, máme tam Benon, to jsou prostě pro nás takový dva stabilní klienti, se kterými jako spolupracujeme, rozvíjíme a oni hlavně rostou, to je tak mm-hmm. pozitivní, a jsme s nimi jako vůzce zpětí. A pak máme více klientů, jako, jako říkám, víc po Česku, a pak jich menších, něco v Brně, něco v Praze, ale jsou to věci, které souzývají jen tak sem tam, mm-hmm. a, ale my nejsme, je to asi... Věc, kterou jsem nikdy za těch deset let neudělal pořádně, jako že by jsme byli aktivní v akvizici. My jsme vždycky to stavili na jakoby, těch referencích, co došli za náma.
0: Přemýšleli jste někdy o tom, že byste ten Zlín opustili? že byste se stali jako pražskou agenturou třeba?
1: Je tak to. Ale hm. já se nad tím přemýšlel před kovidem, že bych rád jdu jako do Prahy, mhm. ale už jsem si to rozmyslel. Už hm. mi dobře ve zlíně. A... se, zatím...
0: ne- dobrý být jako ve zlíně jednička než v Praze desítka, ne?
1: No, ty klienti stejí mi jako vlastně, no, jako pak je to dobrý pro to HR, ale i ve Zlíně jsou jako dobré agentury, takže uh, to nejsme tam jako jediní mm-hmm. a, takže jakoby není to úplně, že bychom tam měli vyhráno, jo, mm-hmm. ale samozřejmě je to mnohem jednodušší jak v Praze a je to levnější nažití jak, jak být v Praze, je to prostě, já bych řekl, že je to víc a dělat agenturní život uh, ve Zlíně je takovou klinější než v Praze, ale to mm-hmm. je můj subjektivní názor, takže
0: Jo, tak asi to tak bude. Ta velikost toho města má podle mě poměrně velký vliv na tu firmní kulturu.
1: Jo, to je jako zásadně. Hmm. Jo, to, jako, jo, to zásadně. jako... Já to těžko srovnávat, ale jako je, ta firmní kultura je jako věc, te, které si jako za tí deset let vážím honěno. A drží yes. nám to jako lidi, protože...
0: Tak vychází to asi ze zhora možná, ne? Bych řekl.
1: Jo, my to říkám, že jako uh, ryba smrdí od hlavě. <laughs> a, ale to je myslím si, že i výhoda nás jako tří. Jo, že vlastně... Každý tu kulturu rozvíjí jako nějak a každý jako drží a vlastně nemá žádného šefa, který je jako ale máš tři šéfy, kteří můžou být jako kokotě, mm-hmm. ale zároveň to může jako fungovat, funguje to v nějaké synergii. Prostě um, jako myslím si, že, to jako, že tam je ta důvěra, že nám můžu věřit a, a to, že, ty, vlastně, že jako ty věci děláme pro ně. Mm-hmm to asi na tom jako stojí první, že se snažíme být spravedliví, to je první věc a že si ty věci děláme jako hodně pro ně. No. Jasně.
0: My jsme tady na začátku, než jsme začali natáčet, tak jsme se bavili o tom, jaká byla cesta a tak. A ty jsi vlastně říkal, že moc často nejezdíš. Vlastně. Mm. Moc často neabsoluješ. Jako říkal, že máš rozdělaný klienty různě po republice, ale asi za nima nejezdíš. Jakým způsobem tohle to máte nastavení? to všechno už dneska v jako myslím, jasný,
1: online? Ne, jako my se maximálně snažíme být online. Ne, že by to bylo cílem, mm-hmm. ale jako prostě se to přirozeně. To mm-hmm. znamená, že klient, který dneska ráno jsem měl dva koly zovečká, no, která je ode mě v ani takže když se jdu na kolo, tak jsem tam prostě za pět minut, ale prostě je ti jako jednodušší a praktičnější ty věci řešit jako <laughs> prostě kolem, mm-hmm. jo. A, a vlastně jako by ty, ten fyzický kontakt s klientem je důležitý, jenom za čas prostě je potřeba za ním dojet, udělat si, naplánovat si nějaký workshop, a je to jako dobrý, ale úplně, že bychom to měli nějak jako nastavené, to úplně ne.
0: Mm-hmm. Já tím právě přemýšlím, protože uh možná jsem jako stará škola, ale pořád mám pocit, že jsou občas situace, kde je důležitý do toho auta sednout a jedna druhej konec republiky a vidět se osobně.
1: Jo, to jako, myslím, že rozhodně ve chvíli, kdy my uh, děláme s klientemi workshopy mm-hmm. a máme jednoho klienta ve strakonicích a tam prostě jakmile byly zásadní věci a není to zrovna, za mě jako není zásadní věc třeba mu ukazovat design webu, to vzále než mm-hmm. online, ale mm-hmm. diskutovat, brainstormovat a řešit vlastně nějaký rozvoj tak myslím si, že to je nutná věc ve chvíli, kdy my tam prostě jedeme a jdeme se potkat a, a vždycky, když začínáme v, jako v spolupráci nebo projekt, tak my máme workshop v nějakých, mm-hmm. jako máme v několik verzí a vždycky tam jako prostě jedeme. Jo? Mm-hmm. To, jako my nechcem, aby work, jako klient děl za náma, my chceme vidět, v čem žije. Pesně, no. <laughs> jak vypadá ta kultura, dost často hrozně moc věcí pozná jenom z toho, nějak tam mezi sebou prostě mluví a my tohle potřebujeme všechno nasát. Takže pak vlastně pokud stavíme ten brand, tak... Což je dost často, tak vlastně jako žijem, se snažíme pochopit a nacítit se do té nálady, do toho ducha, toho místa. Mm-hmm.
0: Ducha. <laughs> máte moc hezky kopy na webu. Hrozně se mi líbí, jak jste si vytvořili tu personu, toho fakt ducha, kterýho máte v logu, který vlastně komunikuje k těm lidem. A i v mm-hmm. mailingu, v různých pozvánkách, co od vás občas dostanu, tak to je hrozně dobře vymyšlený.
1: Jo, to je vlastně ten záměr, že není jeden šaj, my říkáme, že, šaj, že CEO je duch. Mm-hmm. A, a, te, a vlastně jakoby, než jdem jako, třeba před ty dětská, jako naše, před naše zaměstnance a, jako něco, tak si vždycky na tom jako, chcem zhodnout a, a vlastně jakoby, duch má vlastní, mm-hmm. a, ve sleku vlastní profil, takže mluví. <laughs> to je super. Takže ty jsme do Berlína, jakože na a jsme slavili deset let jako v firmě, mm-hmm. jsme si, my s toho my vždycky jdeme za půl roku na chatu, tak jsme jeli tentokrát do Berlína a dětskám jsme to oznámili až když jsme byli na hranicích s Německem, že do Berlína, takže celou mm-hmm. dobu jsme tahali za nos a teda duchy tahal za nos. Mm-hmm. to době, no.
0: To je super, to je super. Um, Když se ještě vrátíme k těm věcem, kterým děláte, k těm službám nebo k těm produktům, tak máte tam e-shop, to je možná možná jeden z těch hlavních, e-commerce obecně, tak, to je možná jeden z těch hlavních produktů. Jak jak moc to změnil covid? Předpokládám, že to byl asi ten akcelerátor té změny u vás v tom smyslu.
1: jako rozhodně. My jsme nad tím přemýšleli předtím, protože jsme měli pár klientů vlastně jako e-shopů, ale... Dělali jsme to tím naším způsobem, že to bylo jako honěj miďový, nebo vlastně jeden den La Clara byla taková jako prodejní, ale furt jsme k tomu přistavili tím naším klasickým způsobem. Mě dlouhodobě vlastně baví už třeba od té doby, co jsme dělali VASKY, takže to je třeba sedm let.
0: <laughs>
1: no, to tak nějak bude, nebo šest třeba. Tak my jsme, já jsem tam, když jsme dělali ty v Brně Skinners, mm-hmm tak Petr, uh, Petr Procházka právě um, jako spoluzakladatel a ten, co vymyslel ty, ty Skinnersky tam on tehdy, miloval Allbirds, uh, což já jsem už byl, to tak nějak znám, úplně po protože mm-hmm. jsem našel někde na driblu nebo na něčem a on objevil tu agenturu, která jim to dělala a vlastně ten Shift, je to vlastně nějorská agentura Radantler, a mě se hrozně bavil ten Shift, protože mi vykládali tu, tu, tu case tady zatím, jako Olberts, jak oni začali jako kickstarterový, prostě takový ty barevný, bizární mm-hmm. jakoby boty, fakt jako ošklivé barvy a do toho ještě bizarnější název a oni tady přišli a jako viděli tu, ten potenciál, vzali ten branding uchopili ho jasně, uchopili ten produkt, shiftli to totálně, narvali to do Silicon Valley, narvali to tím prostě Uh, techno, techno guys uh, prostě jim to narvali a teď chodí ve vlněných botech prostě po, po Silicon Valley a je to, je to jako, není to moc dobrý Proto ty, ty boty už měl, asi jako spoustu z nás a, a vlastně mi byl ten shift uh, mi se líbilo to, jak dokážeš vlastně něco vzít zmarketovat to, ohnout to a co ještě zásadní věc byla, že šli direct to customer mm-hmm. a tehdy to nějak začalo víc dávat dohromady, pak přišel vlastně covid, my jsme přišli ze sebou, předtím jsme měli nějaký projektu Cvakačku, a, taky takový vlastně do gastra a, a my jsme si vlastně jako izovečkáno, protože když jsme jako najednou se to začalo, najednou našla z 19 milionů na tého dobu ušla na nějakých skoro 200 za ty dva roky, takže to bylo, ne, bylo něco takového, už, možná, už to možná přeháním, ale my jsme si uvědomili, že dokážeme jako jinak a, i s těmi zku, má zkušenostmi, až dokážeme vlastně ty věci. Dá dohromady, vlastně by ti postavit značku a dokážeme mm-hmm. uh, vlastně ve spojení jako s dobrou výkonnostní agenturou, která dost často řeší tu strategii marketingovou. To vlastně my jsme jako dobrý support ve smyslu tvorby kreativ, nasměřování toho brandu, jakoby strategického řízení toho brandu a komunikace, ale pak vlastně dokážeme ti dodat ten web, dodat, dokážem ti vlastně držet celou tu customer journey toho zákazníka a, do, a vlastně furt neustále vlastně držet i tu značku, jo, protože pak vlastně to. To, co tě ovlivňuje a co, co jsme viděli uvětškány, že jakmile jsme tyhle kroky začali dělat tam, a, tak vlastně jsme dokázali, byli jsme schopni vlastně držet uh, tu Kvalitu, nebo jako zvyšovat ty metriky, jako uhum. je AOV, jako je um, konverze toho webu. A vlastně nebylo to jenom jedna věc, ale bylo to více věcí, které nás drželo. A bylo to to, že jsme šli potom po, té, po té cestě toho zákazníka a vlastně sledovali jsme jednotlivé ty, uh, ty touchpointy a snažili jsme se zlepšit. Jo. Ať je to totálních kravin, jako byly prostě. Uh, kukilišta prostě na ovečkání, která oběhla český internet marketingový až po jejich maily a tak jsme to jako, jako začali sázet více klientů, viděli jsme, že to jako funguje. Uh-huh. A první věc a druhá věc, že se to někdo ujme koncepčně a přemýšlí nad tím a dává ty věci a dává to smysl dohromady. A, a to nás tady jako vedlo k tomu, že jsme zainvestovali do vlastního řešení. A to vždycky děláme tak, jak jako se snažím dělat efektivně, takže jsme začali transformovat to současné, které jsme měli do našeho víc.
0: Já jsem se na to chtěl zeptat, to
1: je ten uh, Ghost, Ghost Press? Press? Jo, 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 takže ono jako, no a vlastně je to naše řešení, se kterým, kde jako máš jako vnitř Builder, je to vlastně jako... Uh, vlastní komercové řešení, se kterým my si můžeme dělat všechno, co chcem. A je to prostě připravené na moderní e-commerce ve smyslu práci s obsahem, práci s produktem, ale práci s datama. To je to zásadní. A práce vlastně s tím, jak to můžeš rozšířovat dál. To znamená, teď vlastně řešíme hodně multijazyčnost a expanzi, protože ti klienti nám začínají expandovat. (laughs) A a vlastně jsme absolutně flexibilní v tom, s kým se můžeme a kam se můžeme napojit.
0: Je tam určitá i motivace si toho klienta tím systémem k sobě trošku víc přivázat?
1: Uh, já nevím, jestli to motivace, spíš je to potřeba mm-hmm. těch klientů uh, mít něco, co není krabicového. Mm-hmm. Ať se žije na Shopify nebo na ShopTetu, to jsou krabice a ti ti nikdy nevíjdu jako vstříc. Všechny ty, jako náš nejlepší zákazník je Shopify nebo ShopTet, protože a narazíš prostě na limity expanze, protože na, narazíš na limity práce s datami, uh-huh. protože narazíš na, narazí na limity designu, jo, protože nebo narazíš na to, že už je to stejměsíčně, jako fakt takový randál s těma všema pluginama, že vlastně jako v určitou chvíli jako levnější a to celé postavit znovu a jako s někým do jako, to a udělá všechno. Chápu
0: to teda správně, že Ghost Press je něco podobného, jako je třeba WooCommerce na WordPressu.
1: Ono to jako vzniklo původně jako WooCommerce, mm-hmm. ale vlastně už jsme se to zbavili. Jo, jo. To znamená, že to jádro už vlastně naše. Mm-hmm. že my jsme říká, my to děláme efekty. My jsme začali tam. Mm-hmm. A vlastně teď, teď už je to vlastně naše jádro naše databáze, což je to vždycky ten největší pain. A takže s tím teď jakoby spoustu věcí se tam za ty dva roky změnilo. A a vlastně, jako máme tu věřenou všima klientem, ano.
0: To je super. Uh, přemýšlím, uh, možná pojďme se povědět na chvilku o té ovečkárně. Já to mám pořád s váma spojený jako největšího klienta. Jak dlouho máte vlastně?
1: Čtyři roky si myslím, že roky. to bude.
0: Takže vlastně před COVIDem jste spolu začali. Jo, jo COVID
1: to byl myslím, že 218. 2018. Jsme začínali dva, dve, t- možná 2018, 2019 t- byla velká jako první právna sezóna. A vy jste
0: byli v podstatě úplně na začátku, ne s ním? Ne,
1: on to už nějak jako fungoval. My jsme mm-hmm. s ním, on dokonce, my jsme mu a, ještě třeba pál, dva roky předtím nebo rok předtím pomáhli dělat jeho privátní značku, ale večkány jsme se nikdy nějak moc jako nedotkli a vlastně se hodně se to změnilo, až přišel Petr Bureš z Julabu, mm-hmm. tedy a, z Brna. A říkal, potřebuji prostě kreativu na ty věci, potřebuji, aby ti to někdo jako strukturoval jako a dal prostě Bremanuál. A říkali, jo, jo, znám někoho a ozval se nám. A tehdy vlastně sešlo takové, takové, jako řekněme, silné spojení. Uh, my s Petrem a hlavně s Martinem, který prostě dokázal poslouchat jako dobře uh, Petra uh-huh. a zároveň vlastně vzal to, co jsme mu tam vždycky dali, jako až dogmaticky někdy, ale fungovalo to. No.
0: Uh, jak moc ta ovečkárna vyrostla s vámi?
1: No dost, no. Umíš to třeba nějak <laughs> já, jako... já nevím, ty procenta, jo. oni byli, no. já to asi vlastně byli fast 50 a na někde, někde uprostřed, někde, jakože jeden z těch nejprvních 50 rostoucích mm-hmm. startupů minulý rok a, a na dobrém místě, už si nepamatuju, na té 25. Mm-hmm. Mm-hmm. ale mm, začali jsme na 19 milionech, ale oni bylo skoro 300 milionů. No. Obrat přes e-shop, jo. Mm-hmm. Jenom to je jako, Jasně. jako prodejna tam je, ale Jasně. to zanedbatelné B2B nemají. Mm-hmm. Takže všechno to, co šlo, tak šlo jakoby, ne, že přes nás, my jsme, mm. ale jakoby s námi tak.
0: Jak moc uh, je pro vás důležitý mít takového jednoho velkého klienta? Ty jsi zmiňoval myslím, dva, že to je taková ta pravidelná spolupráce, se kterou jste úzce zpět a pak máte nějaké další zakázky. Jste třeba na nich hodně závislí, jakože v tom smyslu, že vám zabírají velkou, velkou část toho koláče co děláte? kapacity?
1: No, tam, mm, jako je to takhle, je to důležité pro klidné spání, pro nějakou stabilitu a vychlej, kdy že ti ten klient rostá, že se na ně můžeš spolehnout, tak si můžeš pak jako fungovat dál, to asi znáš sám. A my jsme udělali ten shift, že jsme z projektu šli do, do těch spoluprací. Mm-hmm. Jo, to znamená, že i když třeba máš velkou spolupráci, máte domluvené nějaký měsíční budget, který jedete, my mám třeba, um, máme třeba z Ovečkanu máme nastavený roční spend, který od něj nás udělají, pokud se něco jako jede over, tak to jako diskutujeme. To samé u Benonu máme nějaký plán, který se jako děje, takže my to kvartálně to s těma klientem řešíme. A my se to snažíme vždycky, jakoby, my vždycky snažíme diversifikovat prostě rizika. Mm-hmm. A, takže a je to pro nás důležitý, jako dáváme jim dost jakoby, práce a vždycky se snažíme prostě k tomu jako, hledat další jako větší klienty, to znamená jako, jsou pro nás důležitý, jako dost, ale nemůžem prostě jenom na nich, jako, nemůžeš se prostě zavřít, jenom totálně se soustředit na, na ně, jako, Nelze to, musíš to prostě, už jenom řekl bych z podstaty ty věci, že jak jsem říkal na začátku, jako designer potřebuješ prostě chodit a a být otevřený novým věcem, tak když řešíš více klientů, tak ono si to pak začne propojovat. Mm-hmm.
0: Já jsem se díval, vy máte tam poměrně jako hezké značky, nějaký datart, mojů a podobně. Mm-hmm. ovečkárnu teďka s která krásně vyrostla. Co tě baví víc? Baví tě víc tady tyhle ty velké projekty, anebo fakt třeba i stavět některé věci úplně od začátku.
1: Mm, od začátku. To jako milu, no, jako osobně, teda mm-hmm. bych si jako miluji asi nejvíc. Uh, protože to není zatížené ničím. Já si jako na zelené louce. A dáváš tam ty good practices vlastně z těch věcí, které se naučil, nebo co si prošel s těmi jinými klientami, ale je tam jako zase riziku, že většinou nemají moc velký budget, jo, to je ta, to je druhá věc.
0: Mm-hmm. Že ti velcí nemají moc velký budget, nebo ti malí?
1: Malí, malí.
0: A není to třeba často naopak, že uh, ti velcí tě sekají a ten a tak dále, a ti malí naopak jako do tebe i víc investujou?
1: Uh... Jo, nevím, úplně bych to takhle nedokázal. Ne. My úplně. máme
0: asi fakt tu zkušenost takovou dle, no, že s těma velkými, je to s těma prachama, oni jsou to velké firmy a mají velké budgety, ale zároveň velké očekávání, trošku tě osekávají na tom, co to jde. Ti malí jsou takový, že zase víc absoluješ, mm-hmm. eh, jakmile se ti něco povede, hnedka s nimi třeba děláš něco dalšího a podobně. No.
1: Jasný, no, ale jako třeba z Datart, tam jsme dělali vlastně, jakoby, pro ně řekl bych, ne tak velkou podstatnou věc, dělali jsme jako vlastně Datart Group Web, který představuje mm-hmm. tu značku kde jsme se tady vyřádili s Goosepressem naplno, ale uh, neři- tohle bych úplně nedokážil Jako posoudit. Neřekli, že bych že to tak jako striktně. Jako My máme rádi to ve chvíli, kdy přijde ten klient, uh, má nějaký budget, to znamená říkám, je rozjetý na shop, to na Shopify, ví potřebu té značky, ví potřebu toho, že uh, ten produkt potřebuje bod komunikovat a nejenom, jako už my víme, i za jakým budgetem můžeme u něho počítat, ale vždycky ta, tam největší položka, ten je shop, vždycky ta největší. Teď třeba máme takovou hezkou case tady, to teď zrovna spouštíme a máme tam 80 let z lete, ta staré zlatnictví, jako ta mm-hmm. rodina, která z chodou okolností taky hezký příběh, že začínali ve stejném, že v jejich domě měl Baťa svoji první dílnu. Takže až takhle to jakoby mm-hmm. provázané a a my jsme, oni se v 90 přejmenovali na Golden Legius. A my jsme prostě se vrátili a došli k ním. A my jsme došli k ním a říkáme, my chtěli rozit tu šperkarskou divizi, protože zjistili, že hodinky začínají hodně připrodávali hodně hodinky, ale ty značky začínají hodně jakoby centralizovat a odřezávat ty jednotlivé mm-hmm. ty, uh, ty dodavatele, a oni se uvědomili, že jdou zase zpátky do šperku a my říkáme, tak uh, se nebudete nad Golden League šperky, ale pojďme se vrátí k tomu starému. Ménu, budete stuchlík. A byl to vlastně jako malý e, jako klient, menší klient, ale měl tu důvěru v nás, to znamená, že jsme zpátky přejmenovali, což je jako hodně velký mm-hmm. jako skok pro ně. Ale vlastně tím, že to byla jako rodinné jméno, které tam furt zůstává, celá ta rodina tam jako funguje, tak s tím věřili a Ashop, všechny tyhle věci, branding, vlastně e, jsme to takhle jako vrátili a tam byla ta důvěra. Ale e, to bych řekl, že i u těch větších klientů je vždycky nějaké důvěře. My nejsme asi tady v tomhle. Máme rád moc výběrové řízení, a, ale když už děláme nějaké, tak jako většinou se nám to zadaří, a, ale neřešíme to věci na nás, jako tady pravidlo úplně je těžko. A
0: je pro tebe třeba důležitý v tom portfoliu mít pár tady těchto velkých zvučných značek, aby prostě se mohlo říct, jo dobrý, tak my jsme creepy, dělali jsme tohle, mm-hmm. máme nějaký punc kvality, který
1: nám to třeba dává? Jo, samozřejmě, jo. jako dává ti to punc, jako sopro to na, to, okay. na to není. Jakože určitě super mít velkého klienta, ale důležité pro toho klienta dělat dobrou věc. Mm-hmm. Jo, co to má, že když tam děláš něco, jo, to je tendence prostě jako malých agentů, si tam rovnou fláknou někoho, že mu tam prostě upravili pár banérů. Jasně. A už jsme dělali třeba, nevím, Coca-Cola, takže to je. Já my, když už tam máme ty klienty, tak vždycky je to, protože jsme pro ně dělali něco jako většího. Jo. Jo, už to není takových...
0: Te, nám se, nás se na to lidi často ptají, protože to asi je poměrně běžný. Mm. Tak my tam máme Škodovku a vždycky si tady co jste pro tu Škodovku jako dělali? Jo,
1: tak už Škodovky je to těžké, že mají tolik projektů. Rozhodný. Jo, tak my jsme jich tam dělali, my jsme jich tam dělali
0: hodně, ale to tak, taky jsme si tam mohli pro ně udělat jeden lezáček a hodit si jo,
1: No a to já nemám rád, zase, mm. jako my se snažíme, když už máme ty, ty brandy, které tam máme, Vždycky jsme dělali nějakou jako buď zásadní věc, anebo nějakou větší část. Mm-hmm. Nebo něco, co bylo poměrně jako významné. No. Takže ten DATAR tam… Jako, nedělali jsme celý DATAR.cz, ale dělali jsme DATAR Group. Takový hezký projekt.
0: Já jsem vám to portfolio docela prolezl, a vy tam máte hodně takový jako různý projekty, takový pestrý. Mm-hmm. Co se ti z toho líbí nejvíc? Jako, že by si řekl, wow, to se nám fakt povedlo, a tohle je prostě pecka
1: od favorita. Favorita? Hele, já… Mm, Hmm. nevím proč, ale mám hrozně sentimentální jakoby, pocit k MMCT. Mm-hmm. Znám. A t, a, protože? Znám. Jo, jo. Jo. Oni jsou tady, jako, byli teda v Bílovicích, ty je takový složitější, už jsou někde jinde, ale a mám rád, byl to hrozně těžký proces a já jsem tu zakázku hrozně chtěl, měc jako vyhráli.
0: Oni dělají mimochodem asi lavičky ve veřejném prostoru, krásný ano, designový, že? Německý
1: mobiliář, uh-huh. vlastně jsou asi v 20 zemích světa. Uh-huh. A, a, a vlastně to jsem chtěla hodně dělat, protože to, jako, jo, to bylo jako hezký, no. to, se, to, to mě jako bavilo, ale byl to hrozně náročný proces. Bohužel jsme tohle nevyvíjeli, takže jsme dělali výjimečně jenom design. A tehdy to bylo i pro mě tak. A pak miluju uh, Dalibora Farného. To je taková mm-hmm. moje srdcovka. Jenom nejenom lidsky, protože s, s, s Daliborem vždycky jako zasekneme prostě náhodě nějaké cámy o spoustu mm-hmm. různých věcí. On je hrozně zajímavý člověk. A, a takže to jsou takové dvě moje srdcovky, ale vlastně jako řeknu to jako obligátně. A ty ty prostě projekty jako mám rád všechny v podstatě. Mm-hmm. Není něco, co bych řekl. Uh, pokud to, je, tak to tam není, ale jako těch projektů nevím, že by něco bylo, za co by jsme, jsme se styděli. Vždycky
0: se říká, že jsou projekty na účtenky a projekty na ukazování. Jo, tak... my
1: se to snažíme spolovat. <laughs> Daří se vám to ve 100%? Uh, uh, to jako jo, já doufám, že teď mě nic nenapadá, co by, by byl jako fail.
0: Dělali jste někdy projekt, že jste si řekli, hele dobrý, projekt jsme udělali, fajn, ale do, na web si ho nedáme.
1: My si tam dáváme věci, které chceme dělat dál. Mm-hmm. To je jako zásadní věc, což vždycky říká, udělej portfolio a dej si tam věci, které chceš dělat. Tože my tam třeba nemáme menší… My tam třeba se nesnažíme dávat Webflow věci, mm-hmm. protože jsme to dřív dělali, ale už máme Ghostpress a ten nám bohatě stačí vykrývá nám ty potřeby ještě lepší. Jasně. A, takže to už tam spíš nedáváme. Máme tam Entropic, který je mm-hmm. například na Webflow, ale tam tam máme, protože nám to je takové zvučné jméno, ale z principu věci se snažíme, aby ty projekty byly zajímavé, no.
0: Entropik jsme mimochodem bojovali spolu. Fakt? Mm-hmm. Vy jste nás… Jak? Vy jste neboj, vyhráli, tak? Jak jsme bojovali, že bys... no my,
1: jsme, my jsme s
0: nima byli v komunikaci stejně jako vy a vy jste to nakonec vyhráli.
1: Fakt? Tak vidíš, Martin Káber, on nás má rád. všech v pořádku, jenom říkám, že to je
0: projekt, na kterém jsme se ze začátku potkali, no. Jo,
1: to ani nevím. Já jsem tam neviděl, že tam bylo nějaké výběrko, no.
0: To nebylo úplně výběrko. my jsme reálně do toho, jako to nebyl ten že bychom do toho něco designovali no. předem. Takže Ondra, ale obchodní Ondra vás. komunikace byla v, k nám i k vám a Aha. vybrali si vás.
1: Aha, tak to vůbec nevím, když to. To je hmm? Hmm? Dobrý jste. Děkujeme.
0: <laughs> ty jsi tady hodně mluvil o tom, že ty lidi by měli mít nějaký jako životní styl no. v nějakém učení a poznávání a tak jako zdokonalování. Jaký jsou tvoje zdroje inspirace? Pořád tě to ještě jako. Baví, prostě poznávat ty nové věci a věnuješ tomu čas. Je to ještě furt ten tvůj životní styl?
1: Jo, já bych to ale řekl takhle, teď, na co se ptáš, jako
0: <laughs> tak jestli a... jsi pořád jako zapálený pro ten design, jestli opravdu si projíždíš dribl, jestli opravdu jo. tím žiješ, jestli prostě sleduješ zajímavý projekty tohle typu mm-hmm. a jestli vyjde prostě nový tool, který si potřebuješ vyzkoušet. A...
1: Jo, Asi nejsem úplně tak v tom detailu. Aha. Ale vlastně jako, já jsem jako fur obecně kreativec, co znamená, že i když uh, s jako vedu ty designéry, tak musíš být trošku. Jako nemám čas designout, to mě mrzí nejvíc, Aha. ale musel jsem se toho vzdát, abych jako byl schopný řídit jako určité věci. Já třeba miluju Savey, což je takový Aha. hodně hezký Pinterest, asi možná budete používat taky. A tam jako já bych řekl, že si tvořím ten svůj vizuální. Něco, a když jako si tříbíš hudební vkus, tak mm-hmm. já si tam tříbím ten vizuální vkus. Mm-hmm. A to jako milu a to mě baví prostě jenom tam jako jít a dívat se, když třeba řešíme nějakou kampaň, například, nebo tvoří zadání pro nějaké video, fotky, tak jenom tam chodit a tam jsou tak pestré a silné vizuální věci. Zapražte občas dostanou debku, že... Nikdy to nemáš tak dobrý. Jo, jo, jo přesně, a, ale zároveň je to, jako, je to úplně že unlimited inspirace napříč vším. Jo? To máš prostě od, jo, od motionu, od 3D, od fotky a přes video, všechno tam je a to jako milu. A snažil když jsem byl jako hodně, měl jsem jako jak tě, štros, jako hlavu v písku jsem snažil jsem se jako řešit prostě takové ty základní. Uh, takový ty dribble behinds, Jasně, uh, a takové ty designerské, ale víc a víc mě baví jako by pestros, takže i v tom videu, i v té fotce, jako vlastně furt ten Instagram, když jsou vytříbíš, mm-hmm, tak je skvělý. Mm-hmm. A, a pak moje, jako nej, jako, co mě jako poslední dobou hrozně baví, jsou jako lidi, no. Takže uh, poslední dobou spíš jako, jako, jako network, ale ne v tom biznesu, protože mm-hmm. mě to se dostal do určitého stáda, že mi to přišlo, že to bylo takový hrozně umělý.
0: Nejsi networkingový typ?
1: A, to bych řekl, že ne, jakože jsem, ale nejsem takový ten, že když nemám rád, když jsem s na party, že bych někomu došel a takhle mm-hmm. začal. To bylo třeba na Gloriusu, si vzpomínáš, že mm-hmm, když jsme mm-hmm. dělali ten web, tak to mě naučilo na chviličku, ale nejsem úplně takový ten jako networkovací. Ale jako by uh, mám kolem sebe komunitu lidí a, a vlastně to mě jako asi to je tam moje jako největší inspirace, protože to chodí furt s různými příběhama a. A teď jdeš tam někam a tam potkáš různou mm-hmm. A to je to je obligátní, ale vlastně to mě jako na tom baví nejvíc a je to taky ten největší zdroj inspirace. A pak super prostě bavit se jako s lidmi v oboru, kteří jsou jako, jako profici na něco. No. Ale nebaví mě úplně taky ten, ten biznisový trash někdy občas. No. Uh,
0: je to taková divočina, kterou si musíš prosekat. No. Mm. Jsou prostě jako skupinky, komunity a tak dále, kde je to. Trošku přetvářka a jsou pak jako naopak hrozně přirozené věci, které ti sednou.
1: A já to tak mám rádi v tom biznesu, jo. Hmm. Jo, že to poznáš ve chvíli, kdy jdeš na schůzku, někdo, hm, poznáš, když ten klient jako to nedělá pro peníze. Hmm. Jo, a to já si jako vážím nejvíc na těch klientů. To je takový náš red flag, je, když to zrovna se mi o tom klientovi to teď eh, především zdálo, nevím proč, ale mě jsme jeden red flag na, s klientem, kdy. Eh, Řekl, že jako jeho cílem a vizí té firmy je, že on bude na Bahamách a bude řídit tu firmu z dálky. To
0: slycháme docela často. No. Fakt. Hmm, to je prostě, a to fakt tak bývá.
1: Hmm. Tak to je Red Flag za mě. Teda.
0: Je. A největší jako bizar tady v tom tak my jsme taky na workshopu zjišťovali, prostě, co je cílem toho člověka a tak. A on nám řekl, že jeho cílem je dokázat svýmu tátovi, že na to má. Hmm. A pokud je tohle svůj to hlavní hmm. biznisový cíl?
1: Tak je to takový smutný, no. Jako je milý to ti lidi pod ním, no. Mm. Protože děláš jenom, že někomu lečíš mindrák, no. Jasně, no. <laughs>
0: Hele, já jsem se chtěl zeptat ještě tady na a, takovou osobní odbočku. Já tě sleduju na Stravě. <laughs> a ty vole, to je ne, jako neuvěřitelný. Mm. Ty jezdíš hodně na kole, mm-hmm. uh, jezdíš stovky kilometrů na kole. Mm-hmm. Uh, to ti musí úplně změnit život, ne? To taky mm. neděláš úplně dlouho.
1: Dělám to od covidu, no, proto nechci mm. do <laughs>
0: Vy jste mohl dojet na kole, ale ty tam máš prostě vlastně a podobně. Jsem,
1: Já už jsem to jel nedávno no, z Prahy do Zlína na jeden zátah, za 14 hodin jsem si to dal. To je to, co, o čem jsem mluvil, to jsou ti lidi. No. Hmm. Že to je... Mm, a já jsem to pojel po svém klasickém, my tam máme komunitu ve Zlíně. Jak se a jmenuje
0: to, je asi to? Okolo. Okolo. To
1: mm. je a, a, a vlastně se to jako zvrhlo, no, že máme, řekněme mě začal bavit fotit vlastně na tom kole, mm-hmm. takže já jsem se naučil spoustu věcí, jako v rámci Instagramu hodně jsem se naučil, jakoby, jak řešit komunity, jak vlastně k tomu přistupovat, jako brandingově, pochopil jsem Marty Honimaera mm-hmm. a jeho ten jakoby, culture and tribes jsem hodně pochopil najednou. A to, co mě jako naplně, tam jsou hrozně zajímavý lidi, já si vždycky kolem sebe, mám hrozně kolem sebe rád, Uh, lidi jako designéři, kreativce a já jsem se našel na tom kole, to je na věc. Druhá věc po mě hrozně baví ti, mě hrozně překvapuje, že vždycky, když se k nám někdo přidá na kole v tom zlíně, jako zajímaví lidi jsou to dost času, že to neřekne. Že, mm-hmm. Ale pak se tam začne s někým bavit, a úplně jako jedeš a nevíš, že si o 40 kláků. A za poslední tři roky já jsem, jak se říká, uh, že mě investovali do takových jako Já jsem investoval do lidí a a je to takový ten největší kapitál, co, z čeho si cením teď, že mám hrozně moc jako, zajímavých a dobrých lidí díky tomu kolu mm-hmm. a samozřejmě jako, jiným věcem, ale do toho to kolo mi přivedlo tolik nových lidí, že na to pak začne fungovat businessově, to je druhá věc, ale um, my třeba jedeme na nějaký sraz někam po, po Česku, po Slovensku, znají nás tam a a už jdeš jako ten network a, a je to hrozně, mě to hrozně by nabíjí. Takže vždycky, my jsme ty třeba byli 14 dní, zpátky jsme byli v Bratislave, v minulý týden,
0: nevím. Byli v Bratislave, znamená, že jste ze Zlína dojeli do Bratislavy? No, a jenom autem, prostě jo, tam byl Ride,
1: jedna značka tam slavila 10 let a, a tam bylo třeba 150 lidí z nás, v Balíku, což bylo hruze, hmm. ale prostě tam spoustu lidí znáš a nejenom to je jako zamrdne čas, potkáš pustu zajímých lidí a z toho se stal můj jako lifestyle jako silně. No. Takže to není o těch kilometrech pro mě. Mm-hmm. Uh, protože třeba když jsem jste v té Paříže těch 14 za 8 dní, tak mě to tolik nenaplňovalo, jako když jde prostě jako s pár, lidmi, jako s pár dobrými lidmi v balíku. Mm-hmm. A to je ten, ten můj ten zdroj, té inspirace, jo, protože uh, to máš tak jako pestré lidi, to máš prostě uh, jako Neuvěřil jako zásobu příběhů, pohledu na život, věci, které může jako probrat a to pro mě jako pro kreativce jako hrozně bohatý. No.
0: Já jako ty kilometry jsou obdivuhodný, já spíš přemýšlím nad tím množstvím času, který by to logicky musí no. zabrat. Jak moc ti to jako zasahuje do, do toho života, jak moc to skládáš všechno dohromady, jak se ti to daří kloubit?
1: Hmm. Hele, tak uh, já to mám docela jednoduché. <laughs> já jsem sám zatím. Mm-hmm. A tak to máš čas? <laughs> poslední posledních, <laughs> posledních, posledních asi dva roky. Takže to je jako jednoduché skloubení v tom, že pracuji a pak jdu okolo. <laughs> yes, no. <laughs> a, ale prostě z toho stáka druhá rodina. Takže my mm-hmm. si pak se s lidmi jako vydáváme jako normálně. a… A vlastně jako velkou část toho času strávím na tom kole, takže...
0: Má to pro tebe nějaký takový až bych jako řekl, spirituální rozměr, meditační třeba?
1: Meditační, hele, to já na tyhle věci, tohle moc neřeším, teda, uh-huh. bych řekl pravdu, než že bych nemeditoval, to občas jo, ale abych jako zlepšil soustřední, protože mám tendenci, jak jako prostě mezi věcma, tak mám fakt jako problém se někdy soustředit. Ale v principu... A, když, jdeš, jakože, když se fakt něco nepovede v práci, se nešli na to kolo, dáš tomu hoďku dvě, to znamená, že se jde jako fakt prasárna, mm-hmm. tak pak se ti vyplavit ty Adolfine a přijdeš jako hodně, hodně spokojený. Takže já to doporučuju, že ti lidi tam normálně, že mají manželky, přítelky a takové, pak prostě do, když se něco děje, tak se jde prostě vyplavit to a pak přijdeš jako spokojený a já jsem spoustu k jako smutku nebo nasraností prostě tím to jako vyřešil a překonal jsem s tím spoustu jakoby mentálních svých jako nějakých, nechci říkat depresí, ale protože to myslím je silnější, ale takových jako fakt těžkých chvílí v životě, hlavně jako minulý rok, jsem to prostě spoustu věcí na kole. Tak možná je to... je to nějaká
0: prevence vyhoření prostě?
1: Jo, určitě, hmm. protože zaprvé jako my máme, že zrovna dneska máme v pět a, a zítra máme v pět prostě pravidelné social ride a ty prostě v pět to zabalíš, jdeš na to kolo, vyvětráš, si dáš si tomu dvě hoďky, se než si s těma dětskáma na asi čistý. Super doporuču. To je super.
0: Hele, já tě od toho tím pádem nebudu zdržovat. Hmm, Jestli v pět startujete, tak... Pohodně, času dost. <laughs> uh, já jsem si říkal, že když je to rozhovor uh, s člověkem ze Zlína, tak minimálně jednou uh, musí zaznít jméno Tomáš Baťa, to se stalo. Jo? Takže, no říkal, je, že tam byla jo, ta dílna. To pravda, uh. Takže to je uh, To máme splněný a tím pádem já ti moc uh, děkuju za rozhovor. Taky díky. A děkuju, že jste to doposlouchali až sem. Tohle je podcast 69 dní po splatnosti a jestli se vám líbí, tak nám určitě dejte follow nebo like a neunikne vám žádnej nový díl. Můžete nás sledovat taky na sociálních sítích nebo na webu justmight.cz. Moje jméno je Tomáš Pol a budu se moc těšit u další epizody.